0: un saludito a todo el mundo que nos está escuchando ahora mismo aquí en vivo en directo desde los webnéticos internet studios esto es el nuevo episodio de decodificando donde yo José izquierdo y junto a mí Wilton Vargas, ese mismo que acaba de hablar ahí, vamos a estar hablando sobre un tema importantísimo del mundo de la tecnología que es relevante eh, para todo el mundo eh, y en particular para ti que nos está escuchando, nos uh -huh. estás escuchando y como todas las semanas, pues esto de esto se trata eh, decodificando un programa donde vamos a decodificar, vamos a desmenuzar, vamos a analizar profundamente un tema en particular de algo que esté sucediendo. Eh, o algún tema que esté causando impacto impacto mundialmente en relación con tecnología. Uh -huh. Así
1: es. Y quiero mencionar rápidamente que eh, esto es gracias a Webnéticos Internet Studios, que están ubicados en Guaynabo, y a eh, nuestra, nuestro proveedor de acceso a Internet, Aeronet Broadband.
0: Pues, Wilton, hoy vamos a hablar sí. de un tema que recién recientemente estuvo haciendo eh, noticia y ya hace varios años atrás también estuvo con otra compañía que estuvo haciendo algo similar. Y estamos hablando sobre esta... Eh, yo no quiero llamarle moda. No quiero llamarle moda. Pero es esta nueva estrategia de negocios sí. de compañías que tradicionalmente solamente se habían encargado de distribuir contenido. O sea, compañías que son proveedoras de servicios de conectividad. Ahora comprando... Eh, casas o compañías eh, multinacionales inmensas de grandes por grandes cantidades de dinero. Sí.
1: Que... Para que tengas una, una idea, o sea, el, el negocio propuesto por Disney uh -huh. para adquirir eh, 20th, 21st Century Fox, Fox, Fox está valorado en 71 mil millones de dólares.
0: Uh, 71, 71, 71 billón de dólares, básicamente. Uh -huh. Pues, es. este... Ahí es donde va la cosa. Estas sí. compañías que tradicionalmente solamente distribuían el contenido, ahora ellos quieren ser dueños del contenido. Sí. Y pues obviamente controlar el negocio end-to-end. -end, la creación del contenido y cómo se distribuye. Y pues recientemente, eh, quien estuvo haciendo noticias sobre esto, pues fue el... el el merger que se aprobó, o la, la unión que se aprobó, entre uh -huh. AT&T... 85
1: mil millones de dólares. ¿85? ¿85?
0: 85 mil millones de dólares. Yo pensé que fueron 35. No, son
2: 85 mil wow. millones de
0: dólares. Pues entre AT&T <coughs> y sí. Time Warner, correcto que ahora Time Warner se conoce como Warner Media.
1: Warner Media, que entonces para, para quien no esté muy familiarizado con, con el asunto de la industria de, 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 de producción de medios... Time Warner es la dueña de eh, CNN, HBO, sí. los estudios de Warner Brothers. Así que los, los, este, todo lo que es DC Comics y todo eso se va para AT&T. va para AT&T. Este, y un montón de otras marcas súper conocidas
0: ahora forman parte de AT&T. So, ¿qué, ¿qué es lo que una compañía... ¿Por qué, por qué tú, tú piensas que... Eh, estas compañías que tenían un negocio grande, porque el negocio de ATT hasta ahora, sí. o por lo menos hasta años recientes, que fue que empezó a hacer esta movida, eh, pues era de brindar conectividad, tener un mm -hmm. network inalámbrico, y en ciertos casos de fibra óptica y alámbrica, y era proveer conectividad a clientes directos y a negocios. Porque ahora ¿Tú crees que estas compañías, que también se dio en el caso eh, Verizon comprando a AOL, AOL uh -huh. tiene, tiene un montón de propiedades también sí.
1: de, ya, de, de creación de contenido? Uh -huh.
0: este, ¿Por qué estas compañías están haciendo esta movidas? O sea, eh, yo, yo pensaría como que, ah, caramba, mira, pues, ATT compra a otra proveedora de servicio para ampliar su, 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 su base de suscripción, de suscriptores, eh, para mejorar su network, para adquirir, adquirir este espectro, que es lo que muchas veces eh, hacía que estas compañías pues tomaran estas decisiones. Ah, uh -huh. Voy a merge una compañía con otra porque yo quiero tener más espectro para proveer un mejor servicio y pues vamos a hacer eso. ¿Por qué ahora le ha dado a estas compañías como que no? Voy a comprar una compañía que... Lo que se dedica es a hacer películas de muñequitos y cosas de esas. Bueno, lo que pasa es que
1: la internet, eh, la, el, el servicio de proveer eh, conectividad a internet, pues no da más. O sea,
0: el crecimiento, tú puedes... el crecimiento el, es poco. El
1: crecimiento en dinero, en dinero. Me explico. O sea, tú puedes tener un, una red la cual llega a cierta cantidad de personas. Obviamente, tú quieres expandir, llegar a más clientes, pero la competencia, uno, no es fácil. Segundo, el costo de tirar las redes, ya sea por algún tipo de cable o, o por un método inalámbrico, es costoso. Es costoso, sí. Entonces, ¿qué, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a gastar todo ese dinero y el retorno a la inversión se va a tardar un montón de años. Wall Street, los inversores te van a masacrar no van a querer, la mayoría de estas compañías son públicas, no van a querer comprar tus acciones y poner de tu empresa baja. Tienes que inventarte otra cosa para la cual. Crecimiento. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Eh, eh, viene Netflix y tiene este crecimiento explosivo en el cual las compañías que proveen a internet dicen: Pero espérate un momento. Esta compañía, Netflix, y las que son como Netflix, Hulu, etcétera, están creciendo a cuestas mías. Claro, Porque yo estoy proveyendo la conectividad, yo estoy proveyendo el medio para que ellos lleguen a sus clientes. Entonces cobran y yo no veo un centavo de eso, olvidándose de que el cliente paga. Me está pagando por, el servicio. ¿sabe? Pero no, ellos no están pendientes a eso. So, entonces ellos dicen, ¿cómo nosotros podemos aumentar nuestros beneficios, nuestros ingresos, nuestras ganancias, eh, sin tener que eh, hacer gastos extraordinarios de capital que van a tardarse un montón de tiempo en, en, en regresar y dar dividendos. Y entonces dice, bueno, vamos a tener que comprar las compañías que producen el contenido porque entonces ahí está nuestro, nuestro, eh, nuestra vía de ingresos que tanto estamos buscando. Y entonces, si por lo menos tenemos algún tipo de control de cómo esta cosa crece, y entonces es que surge... Esta, este movimiento a esta. donde AT&T compró Time Warner, eh, Comcast compró a NBC, sí. que no se nos puede olvidar, y a pasó Telemundo. Hace tiempo, sí. Exacto, que eso es, ya pasó hace tiempo. Es un ejemplo de eh, una unión que hasta el momento hasta el momento pues ha, ha rendido su, su, sus beneficios este, y ha traído problemas también, porque eso es así. Eh, y pues entonces hemos llegado a este punto donde es inevitable que toda compañía grande proveedora de acceso a Internet inevitablemente quiera tener en su portfolio eh, marcas conocidas, probadas de creación de contenido.
0: Es una diversificación es una diversificación obligada que en el caso el caso más reciente de AT&T pues ocurrió empezó a ocurrir veo yo cuando sí. AT&T decidió comprar el negocio de DirecTV
1: corre ah también eso no se nos también, puede olvidar que parece que o sea, es como que
0: un middle step me imagino que ellos ya ahora obviamente viéndolo en retrospectiva uh -huh. pues tú tienes estás controlando el, el, eh, la conectividad tradicional online wireless y wireline eh, estás teniendo también distribución vía satélite de entretenimiento y ahora tiene el contenido para push it a través de todos esos medios.
1: Es establecer, operar desde una posición de control, donde la tú verdad. puedas decir, ok, yo tengo el control de esto y puedo hacer esto otro. Que entiéndase, eh, puede significar, uno, el, eh, el, el pues yo brindar beneficios a la gente. A mis clientes, claro. a, los, a los clientes Entonces, de nosotros. Un,
0: un, creo que el, el, el buzzword que usan, las, por ejemplo, las compañías de Silicon Valley para esto es Synergy. 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 Yo utilizo sí. mi producto para promocionar el otro producto de la compañía que cobré, que compré, etcétera. etcétera. Exacto.
1: Entonces tiene uh. la otra el otro aspecto que es el que… Que ya lo tú... estamos
0: viendo que, sí. o, o, o que, por ejemplo, ya lo vamos a empezar a ver próximamente con esta oferta que, que salió ahora de que luego de que Time Warner fue adquirido por, por este AT&T, AT ahora van a sacar un app para ver para darle televisión gratis AT &T a Watch. los clientes AT&T Watch que sí. yo, yo quiero hablarles un poquito más adelante cuando uh -huh. tenemos ya, sí. ya a la parte más como de estrategia y cosas que estamos viendo y cosas que se han dicho por el lado. Y yo también
1: y yo quiero este en algún momento de este podcast, de esta edición mencionar el impacto a nivel local, específicamente Puerto claro. Rico, y cómo yo entiendo que si no hacemos algo, si la industria local no hace algo, el, el contenido local, por lo menos por ciertos medios particulares, inevitablemente va a desaparecer, y con eso nuestra cultura. Y eso es preocupante.
0: Sí, porque tienes compañías, eh, compañías grandes de distribución, comprando compañías grandes de contenido, uh -huh. y entre ellas están haciendo, tú sabes, el, el, el pitch y catchel se están beneficiando exacto. ella se le está dando eh, o sea a I mí mean, suponemos y asumimos que le va a darle favoritismo a su a sus propias propiedades claro
1: de definitivo y eso entonces es, el underdog
0: de... se queda se queda se queda se queda a pie
1: exacto y entonces ahí es donde surgen los problemas donde empresas nuevas no pueden competir con las establecidas entonces ¿Qué, qué, ¿qué vamos a hacer? ¿entrar en un periodo donde todo va a ser exactamente lo mismo y no va a haber innovación que no venga de estas compañías grandes? O sea, es, es un problema sí, es un problema uno grande
0: de los, y uno de los, de los principales pitches que estas compañías hacen cuando van a a, a someter toda esta documentación a, al, al FTC al FCC bueno, al FCC no tanto porque ya el FCC no, no, no tiene que ver con la esto la FCC
1: va a decir que sí a todo claro. lo que sea de compañías porque grandes. porque este es otra cosa
0: todas, esta, todas estas mm. uniones que estamos viendo pienso yo, en tiempos modernos, que son gracias a que ya lo del net Neutrality no existe. Oh, definitivo. Bueno, eso abre las puertas. te tienes... tienes... O sea, esto, esto esto ha sido... Yo yo, yo, lo, yo lo estoy viendo como que un juego que ha, se ha ido jugando poquito a poco, poquito a poco, y que ahora que finalmente esa barrera grande que había, que se llamaba Net Neutrality, que... La describo como barrera, barrera para estas compañías hacer y deshacer como les dé la gana.
1: Barrera como como lo es, una represa a la distribución de, de pues, el, el recurso acuífero para, sabes para o entonces sea, así que beneficia a mucha gente. Exactamente. O sea, es una barrera buena.
0: Es una barrera buena, sí. claro. Pero ahora esta, uh -huh. se, se derriba esta barrera, que hablamos de esto en un episodio anterior de, de Codificando, sí. el de Net así que si no lo han escuchado, vayan y búsquenlo, bájenlo. Y después de que escuchen este, vayan y denle play a la anterior. Exacto. Que está muy bueno ese episodio. Ahí. Pues ahora se derriba esta barrera que estas compañías eh, solían tener para hacer y deshacer. Y entonces, pues como tú bien hiciste la analogía de, de una represa, the floodgates are open para este tipo uh -huh. de cosas. De que esta compañía compra a esta otra compañía y favorece su contenido utilizando los pipes de internet que ya habían. Entonces, Exacto. estas otras compañías pequeñas, pues, no pueden jugar.
1: Sí, porque no tienen los recursos los para recursos poder para... jugar efectivamente. Y digo
0: recursos son sí. dinero.
1: Dinero, este. Loving
0: power. Eh, eh, eh,
1: las, las propiedades, ¿sabes? Por ejemplo, estamos hablando específicamente de contenido, pues. Contenido para poder atraer. pues, Y el
0: que esté, o ¿sabes? Preguntando o pensando que, ah, pues entonces ahora, este, que si YouTube, Netflix, Google, no, no o sé, sea, Facebook, no, no o sé, sea, esta, estas compañías están a. O sea, lo que es Facebook, lo que es YouTube, lo que es Netflix, lo que es Google, estas compañías grandes, están uh -huh. es al mismo nivel que estas compañías que están haciendo estas compras de contenido. O so que técnicamente eso no... Estas uniones no le afectan tanto directamente a estas otras compañías. Puede que tenga un efecto, puede que tenga un efecto en algún momento. Si yo yo no estoy de acuerdo,
1: yo creo que sí les afectan
0: Sí, pero no les afecta tanto, o de una manera tan marcada como le pudiese afectar a, tú sabes, un pequeño network de creación de contenido que tenga sus propiedades. Ah, bueno, claro. Definitivo. Que es lo que estoy diciendo, sea, Porque sí. lo que es Facebook, lo que es Google con YouTube y lo que son estas uh -huh. otras plataformas grandes como Netflix, ¿sabes? Uh -huh. a, a fuerza de billete arreglan el problema. Sí. A fuerza de billete eso, ¿Ah, sí? sí, a fuerza de billete. sí, sí. Porque sí. lo tienen, tienen para hacerlo, pero otras compañías, pues, no, no, no lo tienen. Entonces, pues, ahí uh -huh. es que entonces empieza a sentirse parte de esto, del efecto de, de net neutrality?
1: Mira, el asunto, el asunto del, de, 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 de la dirección a la cual nos están llevando todos estos mergers, todas estas adquisiciones, todos uh -huh. estos juntes entre quienes crean el contenido, entiéndase, estudios de televisión, estudios de cine, eh, contenido en internet, y quienes lo distribuyen, entiéndase, empresas dueñas de redes de acceso a internet, claro. de televisión, etcétera. Pues está moviendo las fichas de una manera interesante. Mira, primero, tú hablaste sobre qué tipo de beneficios esto puede traer al consumidor. Al cliente. Al cliente, a todos nosotros que somos consumidores. Bueno, es verdad que estas compañías van a utilizar ese recurso Entiéndase ese contenido para establecer unos parámetros o unos, unos, unas ofertas donde puedan resultar muy atractivas. Eso para es lo que estamos viendo ahora. Exacto. Eso es lo que estamos viendo ahora con esto que está lanzando AT&T que se llama AT&T Watch. Eh, eh, eso es algo que a primera, a, a, a primera vista tú pudieses decir como que no, pero eso es bueno, porque eso hace que los demás pues también entren en esta dinámica de déjame ver cómo yo puedo superar claro, lo que es, hizo es, este. es un
0: mercado, mercado libre donde la competencia Exacto. es quien dicta el, el producto superior. Exacto. La gente va a votar again con su billete. Exacto.
1: Pero eso trae otra situación que Ajá. tiene que ver con ne neutrality. Y se trata de que ahora estas compañías van a, fa a, dar fa a favorecer la distribución del contenido del cual son dueños claro, en unos términos que no son los mismos para quienes son dueños de contenido, pero que no son, eh, no son propiedad de esta empresa que provee el acceso a internet. Eh, o sea,
0: le van a darle favoritismo, o sea, van a favorecer pues, estas compañías que sí son parte del conglomerado versus las que no son.
1: Exacto, pero entonces ahora lo que pasa es que eh, todas las demás compañías que no forman parte del conglomerado se van a ver afectadas, porque, por ejemplo, ya, ya pasó con T-Mobile y Binge On. T-Mobile llegó a un
0: acuerdo sí.
1: con ciertas compañías, ciertas compañías.
0: Bueno, inicial, sí. Lo que pasa lo pasa en el caso de T-Mobile... Eh... El sistema de Binge On... Que empezó también... O sea que... Yo creo que in se inició con esto... De lo del Music Freedom... No sé cómo le llamaban... Pero la cuestión es esta... Que tú... Eh, si tienes un servicio de, de audio... O sea, primero era de música, de música... Y
1: después pasó a ser de video... Exactamente... Y ahí llegó Binge On...
0: Pues... Eh, eh, lo que yo veo... O por lo menos que pasa... Pasó con timovilera Pues sí... Inicialmente... Obviamente para tú lanzar un producto... Tienes que tener un, unos, unos... Launch Partners... Uh -huh. Y tú... Y tú... Fui, tú John layer fuiste... Y le tocaste la puerta a Netflix Exacto. queremos hacer tal cosa le tocaste la puerta a Hulu uh -huh. y a los big players Mira, queremos hacer tal cosa a un board sure ok pues this is how going to do it pero según lo que yo vi en la presentación y luego durante los, las pasadas semanas de que eso sucedió pues se, se dio a conocer que si tú como compañía distribuidora de video o de música uh -huh. eh, querías pertenecer a ese grupo de, de de, 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 de networks, de content distribution o content providers que era compatible con ese sistema de binge On, pues tú le hacías unos ajustes a la manera en que tú distribuías tu contenido, uh -huh. me imagino que era algún tipo de código en el servidor lo que sea para que conectara con los servidores de de, 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 de T-Mobile y así como como, como nada eras partícipe del Bench On Exacto. ahora, que fine, era una manera que técnicamente cualquiera pudiese, cualquiera con un sistema de distribución de contenido, ¿no? Un Sirien uh -huh. pudiese eh, participar de esta iniciativa. Ahora, eso fue el caso de T-Mobile. Ahora, yo no veo como estas otras compañías, como por ejemplo, para mencionar la más reciente, la de AT&T Time Warner, o yo no, yo no veo a AT&T haciendo esa misma iniciativa de que, okay, ok, yo tengo este sistema que es open y I'm going zero rate. Yo no voy a cobrarle nada a mis clientes por el acceso de contenido que por ejemplo están ahora pasa que pasa ahora con DirecTV y ahora va, va, va a pasar también con el AT&T Watch App y dios con cuatro servicios internos que ellos tienen yo no veo como Netflix
1: no va a participar puede, de eso, no, no participa no, bueno ok so, exacto es disto, en el so, caso
0: so, so son do, eh, dos escenarios dif, dos escenarios similares pero diferentes
1: Mira, a Netflix Netflix se está convirtiendo en el en el eh, en el patito feo de la industria y todo el mundo le, le tiene una envidia horrible y entonces, mira esto. A Netflix van a acabar
0: comprándolo. Quien pueda comprarlo. Quien pueda pero, comprarlo. Ay. Y a mí, y esto, obviamente, esto es, esto es otro tema para otro día. Sí. Pero a mí me huele que quien va a comprar a Netflix, en algún momento algo va a pasar y quien va a acabar comprando a Netflix va a ser Apple. Oh. Porque sí. tú sabes que sí. Apple. Estoy o sea, de acuerdo. Yo entiendo, no estamos, no estamos eh, eh, diverging sí. un poquito el tema, poco, pero sí. esto es, tiene es relacionado porque es de compra estratégica de contenido. Apple, mm. los que han estado siguiendo los rumores de Apple durante este tiempo, yo te diría que semanalmente, Burton, semanalmente, yo veo rumores que dicen, ah, eh, Apple acaba de sign un contrato multimillonario con J.J. Abrams, Oprah y no sé quién rayo más para una serie de tal cosa para Apple. La otra semana, Apple acaba de firmar un contrato con Jordan Peele que fue el director de Get Out para una serie y no sé qué diante para Apple. Sí, llevamos Meses escuchando esto, y o sea, Apple está gastando, no gastando, está invirtiendo un billete heavy uh -huh. en, eh, en creación de contenido en first party. Y hasta el momento, Apple no tiene una plataforma para esto. El hardware y los productos de acceso los tiene, pero tú no vas o a sea, hacer, Apple no va a meter todos estos videos en iTunes en iTunes, bueno. en, en iTunes no, Music no, hoy día no tú sabes esto no. en so, si, está... los tiempos de Steve
1: sí si lo hubiese metido claro Apple Pero está no. haciendo ah, unas
0: una, una, este, una movidas internas que todo esto empieza hace ser... ¿cuándo fue que se murió Steve? ¿el 2011? 2010 el 2010 mm, cuando famosamente 2010 2011 ahora mismo no, no me acuerdo, creo que no, el 2011 sí. cuando famosamente en la autobiografía de no autobiografía la biografía de Walter Isaacson de Steve Jobs en uno de los capítulos finales, menciona que Steve Jobs cracked online TV. Sí. Que he knew how to do it. Y pues se han escuchado también montones de rumores de Apple tratando de hacer eh, partnerships con compañías de distribución de contenido y que no se les... No, les cerraban las puertas. Porque obviamente el monstruo que creó Apple con iTunes Music Store, que le daba sí. demasiado de poder a Apple y poco a quien actually creaba el contenido... No quieren repetirlo en la era de Hollywood y la era de, de video. Uh -huh. Pues Apple, o sea, Yo veo un camino lógico para Apple rápidamente adquirir una plataforma de contenido de. de. de, 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 de video y de distribución. E Integrarlo fácilmente a su sistema. Con la compra de Netflix. ¿Qué pase o ¿Sí? no? No sé. Pero Apple. Tiene el billete para hacerlo. Claro.
1: No, ellos tienen el dinero para hacerlo, sin duda alguna. Ahora,
0: lo que pasa detrás de las cortinas de Cupertino, pues, who knows. So uh -huh. que eso solamente el tiempo lo dirá. Pero de todas estas compañías de distribución de contenido, tipo Netflix, si son dueñas de contenido y, y que, you uh -huh. know, albergan contenido, o sea, Netflix pudiera ser una opción para... Uh -huh. Pero mira, para por... el asunto es siguiente. Tú
1: tienes ahora mismo... El, 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 el asunto de cómo el, el, el cliente se beneficia, o sea, cómo el claro. consumidor se beneficia. Entonces, vamos a hacer un, un pequeño inventario de lo que ha existido desde que pues, empezaron las compañías a comprar okay. y cuáles son las que están pendientes a salir. Todo esto arrancó, tú recordarás, cuando Hulu empezó y después vinieron diferentes compañías creadoras de contenido a meter dinero en Hulu sí. para tomar control. Hulu
0: empezó como algo de NBC, ¿no?
1: Era una respuesta exacto de NBC y otra compañía más para eh, lo que estaba pasando con Netflix Aquel y con otras entonces. empresas. ¿Qué pasa? Que esos fueron años muy tumultuosos. Hulu sí. fue espectacular. O sea, el, el, el diseño del, del producto... O sea, el producto no era el problema. El problema es que los dueños de contenido empezaron a pelear entre ellos Ajá. y entonces, este, eh, por un tiempo, Hulu como que estuvo a la deriva sí. y después metieron dinero, metieron más recursos y ha ido lentamente, pero a paso seguro, era estableciendo su posición y su espacio dentro del mercado. Entonces, Viene T-Mobile y anuncia lo de eh, Musical Limited, Ajá. que era que tú podías eh, pues, escuchar Pandora, podías escuchar... No eran suscripciones gratis, era que tú podías escuchar estos servicios sin que contara contra Con tu, tu plan, tu plan de, datos, de datos, que es lo que se conoce como Zero Rate. Zero rate. Que es que los clientes de T-Mobile estaban libres de utilizar estos servicios sin temor a que la, la data de su plan, la cantidad que Contase. tuviese... Pues,
0: Ad, Exacto, against, se descontara. Ah, exactamente, de su plan de datos.
1: Exacto. Entonces luego vino a nivel local, claro, y lanzó, lanzó también una versión de eh, esto que incluye pues eh, tanto plataformas de redes sociales como eh, estaciones de radio locales sí. y este, también eh, eh, estaciones de televisión que utilizan la internet para, a través de aplicaciones pues entonces proveer acceso al contenido. Luego de esto, entonces qué viene... Eh, binge on que entonces ahí es que T-Mobile añade lo que es vídeo incluyendo you, no YouTube no estaba al principio ¿verdad? o, o sí no YouTube no estuvo o sea, al
0: principio no. era Netflix Hulu uh -huh. Crunchyroll eh, habían dos o tres grandes Twitch y... no Twitch no. no Twitch no estaba no porque creo que todavía no El, para los sistemas estos de live cuando esto sucede yo creo que todavía Facebook live was not a thing Ah, sí, cierto. So, esto era más como que tipo de video on demand?
1: Sí, sí, es verdad. Entonces,
0: nos, a I mí mean, asumo que en este, ya, en 2018... sí, no, ya, 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 ya estos live services están corriendo.
1: Sí, 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 no, eso, eso sin duda. Entonces, eh, nos movemos entonces a, a este movimiento por parte de los creadores de contenido que, eh, como por ejemplo HBO. Ajá. que lanza, pues, HBO, eh, HBO, Go. HBO Go.
0: Y después HBO, HBO Go era el que estaba atado a tu... HBO Now es el que no. vino después. Exacto. HBO Now es el que es independiente. Tú le pagas Exacto. directamente a HBO. Exacto. Y HBO Go es el que es a través de tu, de tu proveedor de, 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 de cable TV. ¿no? Correcto.
1: Yeah. Okay. Correcto. Pues entonces viene HBO Now y lanza. Eh, otras compañías han hecho algo similar. Y entonces se anuncia... Eh, la, el, el, la compra por parte de AT&T de, eh, de Time Warner. Entonces, estamos en un punto donde estas compañías, sus intenciones son claras y es tener el mayor control de lo que es ambas cosas, distribución y lo que, es, lo que se distribuye por ahí. Recordarás de que antes de que eh, eh, Disney le hiciera la oferta a Fox, uh -huh. NBC Comcast le hizo una oferta a Fox.
0: Claro. Y yo soy de los que de pienso. Que aproba, luego de que aprobaron el. el los de AT&T y Time Warner. Vino. ¿Quién fue? El, el, Disney. Lo, Disney. Entonces Disney tiró el beat este como que para irse por encima.
1: Exacto. Ya. Entonces yo creo que a Comcast no le iban a aprobar eso. Era demasiado. Comcast sí. tiene. NBC iba a tener a Fox también. Y a, a Universal. Y a Telemundo.
0: Era demasiado. Eh, era era demasiado monopolístico.
1: Era demasiado. Entonces ahí viene. Eh, eh, viene entonces este eh, Disney, que tiene ABC. Uh -huh. Y entonces, pues, Disney no tiene, no tantos, tiene tanto. Ah, no se o sea, ve tan Porque recuerda una cosa, Disney no tiene un componente de distribución. Claro. Ellos ¿Es? van
0: a build out algo de eso ahora. Exacto. Asumo yo.
1: Y deberían comprar también Univision. Para tener la parte eh, eh, de, de, del mercado Latina. hispano. Sí. Que no la tienen. Y que pues este, dejaron perder la oportunidad. O mejor dicho, al contrario, yo creo que fueron muy inteligentes. Univision,
0: pero Univision no, no lo iban a comprarlo Hubo uh, algo hace varios años atrás como un que Univision está en venta o algo de eso. Univision está
1: en venta. Está en venta. Univision está en venta desde hace años.
0: Porque todavía no... Ah, ok, ok, ok. Pues ahora si se, se hace sentido que alguien lo absorbe y tenga esa... Esa plataforma latina.
1: Uh -huh. Sí. Pues entonces este eh, se ve entonces la, 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 la situación en la cual pues ahora ya habiéndose terminado eh, la fusión entre AT&T y Time Warner y ahora pues entonces con esto que está pasando de que la posibilidad de que eh, Disney compre a Fox pues nos trae al siguiente momento histórico donde los consumidores... Por ejemplo, a través de la oferta de, de Watch de AT&T, uh -huh. tienes 31 canales. Entonces, esto, pues de igual forma, no cuenta contra lo que sea de data que tenga tu plan, aunque dice que es ilimitado. Sí. Pero si pagas los 15 dólares, se supone que no, no cuente contra tu contra tu, 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 tu cantidad de data mensual.
0: Entonces... Yo no entiendo por qué para hacerlo difícil, ¿por qué hacerlo imposible? Porque yo tengo que cambiarme de plan, Estoy seguro que ese cambio de plan tiene otras cosas behind the scenes going para poder contabilizar este algo de los usuarios que tienen acceso a esa plataforma. Que ellos no simplemente pueden decir como que, ok, pues mágicamente ahora todos los clientes de AT&T tienen acceso <risa> a, este esta, a esta plataforma de video gratis. ¡Yay! No. Como, es como que, estoy seguro, estoy seguro que yo tengo yo tengo mi plan es uno de los planes ilimitados que salió hace qué sé yo uno o dos años ahora no me acuerdo uh -huh. estoy seguro que si yo me cambio de ese plan ilimitado a este otro plan ilimitado algo algo por algún uh -huh. lado traqueteando en el sistema internamente hay que aparte de tener ese, ese app de video gratis alguien va a ser traquilado por algún lado <risa> bueno te puedo decir que el Pero, esos terms of service así que leerlos bien el, el
1: plan de unlimited and more si sí tienes gratis esos 31 canales pero solamente lo puedes ver a una resolución estándar de 480. Y esa es otra
0: cosa. Esa es otra cosa. Sí. Estas compañías que le ponen estos frenos a... A la calidad del video. A la calidad del video. O sea, todos los, te, todos los teléfonos hoy en día, todos estos devices, uh -huh. tienen pantalla con una resolución es ridícula. 4 HD, 4K, Retina Display. Y tú, como compañía dueño del contenido y distribuidora piensas que la experiencia mía como usuario va a ser magnífica es un buen punto yo viendo en una pantalla de suma alta resolución eh. un video 480p a I mí mean, ustedes eh. que tienen ustedes que tienen este, galaxy s 9 este, el iphone X, el iphone 10 que tienen pantalla heavy buena vayan a youtube vayan a youtube y cambien los settings y pongan un video en 480p. Y a ver ustedes, si es verdad tanta mentira. Y díganme ustedes... Si eso se sería... Dale, dale Wilton. Tú que tienes ahí un, un Galaxy S9. No. ¿Por qué? Si el network es tan bueno. El network es tan bueno y tan rápido. Y uh -huh. tiene tanta ventaja. Y es el America's Best uh, Network for Streaming Video. porque qué tú me tienes que bajar la resolución? O sea, ni siquiera 720. I mean, 720. Ok. Yo te lo paso 7.20. No problema. Pero 4.80. Ese es como eh... que el mínimo, el mínimo, o sea, common denominator. Sí. En otras palabras, that sucks. Sí. Yo... Y no hay único lo está haciendo. Yo creo que también T-Mobile. Con el... Sí,
1: también. Sí, sí, también. O sea, también ¿Qué es también. eso? ¿Qué es eso? Mira, el asunto es que toda esta compañía, pues nada, van a empezar ahora a apretar tornillo en términos de lo que es eh, distribución en términos de lo que es el, el, el cómo yo estratégicamente puedo hacer que mi contenido sea la estrella que antes las compañías se preocupaban por mercadear ah no yo tengo más velocidad ah yo tengo más cobertura ah yo tengo este eh, los equipos más recientes ya todo el mundo tiene cobertura comparable, claro. ya todo el mundo tiene velocidad comparable, ya todo el mundo tiene los equipos, los mismos equipos. ¿Qué hago yo como compañía para, para destacarme de la competencia? Y entonces ahí es que viene el contenido. Esa es la próxima frontera. El cómo yo como empresa de telecomunicaciones, que soy dueña de contenido, puedo decir, ah, ¿sabes qué? Si te vas con aquel, pues no tienes... Tal cosa, tal cosa, tal cosa, que son contenidos, que son eh, películas, que son series de televisión, que son la razón, vamos por esta forma, uh -huh. el tipo de gasolina que tú necesitas para tu carro. O sea, el contenido, que, que yo tengo lo que a ti como consumidor te atrae, te mueve, te motiva a utilizar los medios de comunicación
0: que yo proveo. Claro, es, es, un, es un added value. Es un added value. Es como cuando tú vas a un, a un restaurante esto de, de comida rápida, pues ya, tú, ya no te venden el, el hamburger solito. Sí. El combo completo. Exacto. Para que tú tengas la experiencia completa.
1: Si fuese por Burger King, serían dueños de Pepsi, de una vez. Mira. De hecho, este por ejemplo, eh, eso fue lo que pasó con... ¿de Pepsi? Era, es dueña en Estados Unidos de KFC, Taco Bell... O sea, hemos visto eso en otras industrias. Pepsi, okay. Aquí no, ya antes era así, pues, pero ya. Si no Si te
0: pones a ver, pues sí, Pepsi pues, es el producto y Kentucky es la distribución.
1: Uh -huh. Así es. So, entonces, hmm. esto nos
0: lleva a
1: este punto donde vamos a, a, a ver cómo las compañías van a pelear una contra otra en cuanto a quién me ofrece más contenido por mi dinero que pago por conexión. ¿Quién me ofrece una mejor oferta para que yo pague más de lo que he estado pagando hasta ahora. Porque realmente esa es la meta. Es de que si ahora el ARPU, que es lo que se conoce, mm -hmm. el ARPU que es el Average Revenue Per User o... Pues que aumente
0: de... porque le vas a estar pagando. Entonces, porque... sabes ahora a lo mejor, pues yo no era suscriptor de, de DirecTV, pues ahora te pago 10 dólares o 15 dólares adicionales. Exacto. Y pues... Ah, pues ok. Pues ahora tengo acceso a DirecTV o whatever. Exacto. Pero entonces... Ese beneficio, obviamente yo veo ese beneficio para las compañías, pero me gustaría hablar ahora un poquito del de dark side. El dark side o... Bueno, vamos a llamarle el dark side. El, el shady. El shady... ¿Y las cosas como son? El shady side de este deal. Eh, y again, voy a tomar voy a tomar en, eh, de ejemplo, pues, el, el, el merger reciente entre 30 y time Warner. Eh, el, la publicación es Recode. Que antes era uh, um, All Things D. All Things D. All Things D, uh -huh. Del Washington, Washington Post. No, no era Washington Post. Era, este... ¿Cuál era el periódico que, el peri el periódico que tenía? El Your Wall Times? Street Journal. El Wall Street Journal. Sí. Yeah. Que ahora se llama Recode y ahora es de Vox Media. Uh -huh. La cosa es que en uno de estas conferencias que ellos hacen, creo que se llamaba um, Re Recode, el Code Media. No, no me acuerdo cómo se llama la conferencia. Pues el presidente, el CEO de AT&T, Randall Stevenson, uh -huh. pues, estuvo y lo entrevistaron y le preguntaron point blank, como que mira, ¿sabe, ¿cuál es el punto? ¿Qué tú quieres? ¿Por qué tú estás comprando esta compañía? Y la respuesta de él a mí me estuvo bien curiosa porque la, 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 la vi como que completamente out of left field. Yo no me esperaba. ¿Qué le va a contestar? ¿Pero en qué aspecto? Porque fue honesto, porque fue pues directo sí, al grano, porque dio honesto, muchas vueltas. Pero, fue honesto, pero le preguntaron como que mira, ¿para qué tú, para qué tú quieres comprar a Time Warner?
2: ¿cuál es el beneficio que obtienes de poseerlo en vez de tener una relación de brazos largos como todos los demás? Lo que él contestó fue, él dijo, Turner tiene un inventario de publicidad that they just kind of sell broadly. It's not a very targeted advertising approach. AT&T has an amazing amount of data, customer data. For 40 million pay TV subscribers in North and South America, 130 million mobile subscribers, 60 million broadband subscribers. We have really great customer insight on what kind of shows, media content they're viewing, where they are, all kinds of information on the consumer. K
0: tienen un montón de información de su cliente. Sí. Like a lot of information of their customers. Sí.
2: Can you pair a, a very formidable ad inventory with a very formidable amount of data, information on the customer, viewership, data, and all kinds of other information? And can you create something unique just from a straight advertising platform and change how you're monetizing content? We actually believe there's a strong opportunity to do this. Y que junto con
0: Time Warner, ellos pueden mejor target ads a sus clientes. Uh
2: -huh.
0: right. Tú como eh, suscriptor de Etianti, pues Etianti, yo asumiendo y yo extrapolando ideas y viendo, Etianti sabe, tú tienes el teléfono, ¿verdad? Etianti tiene toda la información financiera, básicamente. Sí, sí.
1: Ya te cobran por el servicio. Te cobran
0: por el servicio. Etianti, ¿sí? Sí. utilizando su sistema interno de triangulación, ¿sabes dónde tú estás? Cierto. Sabes cerca de qué negocio tú estás. Uh -huh. Y sabes que otras cosas más sabe. Sabes qué websites, sabe qué websites, bueno, ¿sabe qué okay, websites sí. o qué contenido tú normalmente ves. sabe que tú sabes que tú entraste a Amazon y estás buscando para comprar media o ropa interior. Cierto. Sabes qué websites tú lees. Cierto, ¿verdad? So que tiene, yo te diría, yo te diría que hasta más información tuya de la que tiene Facebook
1: yo no llegaría a ese punto porque mira que en Facebook nosotros ponemos porquería sí,
0: sí, pero por ejemplo yo que no pongo tanta porquería en Facebook ya. ah, eso eres tú, okay. pero el
1: resto ah, del planeta
0: claro, 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 claro claro. acuérdate que el resto del planeta no es suscriptor claro. de AT&T no, claro, pero vamos, yo que soy suscriptor de AT&T, por ejemplo para que Facebook haga un profile mío, uh -huh. yo tengo que Decirle cosas a Facebook. Yo tengo que darle like a las cosas. Sí. Tengo que tomar acción y proveerle willingly esa información a ATT. Sí, Digo, hay... perdón, a, a, a Facebook. Facebook, Facebook. Ahora, mi content provider, ya por el, por el simple hecho de cómo funciona el internet, cuando yo desde mi teléfono celular entro a Amazon.com o entro a Tecnético.com. O entro a la página de Home Depot porque estoy buscando cables de metal y bolts y cosas. Uh -huh. Esa información está pasando por los servidores de AT&T. Sí. O sea, AT&T y, y de cualquier otro ISP o Internet Service Provider. So, toda esa data aggregate, el provider la tiene. So, yo pudiese decir que mi provider, si está entrando en estas prácticas de agregar la data somehow así ellos te van a decir que no hay nadie que se sienta y dice ah ver qué es lo que si lo hace online ah mira hubo uh, si entra a este website uh -huh. mm. internamente hay un database con esa información que muchas veces se saca del DNS de una compañía y está ahí está ahí pues ahora para ellos convertirse en una compañía que distribuye el contenido es dueña del contenido y también se ha convertido en una compañía de ads un ad company ahora yo puedo ah, bueno, ir bueno sí que
1: compraron hicieron una adquisición una adquisición de una
0: compañía también que sí. parece que esa es la tecnología que va a unir una cosa con la otra uh -huh. ahora yo puedo ir yo que soy dueño de una franquicia de, de bebidas café cafeinada AppNexus se llama App la Nexus. empresa que yo compraron yo por, puedo... por 1600 millones de dólares eso es este pennies on the dollar para ellos. Pues yo puedo ir a donde hay tiente ahora y le puedo decirle, oye, Randall, eh, dame, mira, yo tengo esta cadena y yo quiero que ahora a todos tus clientes que tú les vas a estar metiendo contenido de video por ojo, boca y nariz gratis. Eso que tú puedes asumir que van a estar todo el tiempo pegados viendo cosas. Asumiendo que vamos a vamos a, a mirarlo desde el punto de vista que van a usar el app, una de las estrategias es usar el APC Watch TV sí. para insertar anuncios. Porque eso esto ya, la, esto, esto de yo poder insertar anuncios en un bloque comercial, whatever, para distribuirlo a diferentes este, time zones, a diferentes mercados, sin que tú veas dónde hay un cut y dónde no hay un cut, esto es posible. Ya, esto, la, la industria de televisión lleva haciendo esto de sindicalizar un contenido en vivo. Montones, montones de, de años uh -huh. so ahora vamos a hacer esto en un live stream online so ahora yo estoy caminando por medio de manhattan o estoy en la guagua o estoy en un taxi estoy en un Uber el app que estoy usando ya yo le di privilegios de saber dónde estoy para propósitos de geolocation y saber que este contenido este canal de televisión yo lo puedo yo lo puedo, uh -huh. yo le puedo darle play en en, en en este mercado en particular. ¿Verdad? Sí. Que eso en Puerto Rico pasa. Las, las, las personas que habían tratado de utilizar Direct TV Now o estos otros apps de, de live, live TV, Hulu Live, YouTube o sea, Live. No te dejan ver. No te dejan ver el contenido aquí porque el contenido está restringido aquí. Pero ya tú le diste el acceso a, al geolocation, al app. O so que ya ese app está reportando donde tú estás. Sí. Incluso pudiese, pudiese ser reportándolo real time mientras el app está arriba al servidor le acompaña que provee el servicio. O so, uh -huh. tú, tú andas en, tú andas en Manhattan, andas en un Uber y estás viendo, qué sé yo, CNN, o CNN, sí, CNN de Time Warner, uh -huh. o estás viendo, qué sé yo, HBO, o estás viendo, qué sé yo, cualquier cosa, pues ahora AT&T puede insertarte un anuncio dentro del stream que tú estás viendo diciéndote, mira, vete y compra este café aquí en esta tienda que está en la esquina. Exacto. Entonces, It's only ahí... half a mile away from uh -huh. where you are
1: right now. Entonces, AT&T recibe dinero por Darte el servicio...
0: Exactamente.
1: ...de comunicación. Por la que estás pagando. Exacto, por el servicio que estás pagando. Exacto. Eh, AT&T eh, cobra dinero por los derechos de distribución de ese contenido, porque AT&T le va a pagar a AT&T por, por eso. Claro. Llaman so, eh, eh, dos veces. Tercero, por los anuncios que se generen como consecuencia de hacer llegar ese contenido a sus suscriptores. Exactamente. So, de sus suscriptores... Ah, y hay que mencionar la posibilidad de que el suscriptor no solamente pague por el servicio de conexión, sino también por tener canales adicionales o ah, tener claro. conten sí, hacer sí, por, contenido sí, adicional. te
0: van a dar el package básico, te van a dar la droga básica. Mira, Exacto. Este. Tienes estos 30 canales para que tú veas cómo funciona esto. Pero después, por un módico precio de 5 dólares adicionales, se van a poner sports. Ah, y, porque Watch TV
1: no tiene sports. Exacto. Y de 5 pesos en 5 pesos, y de 10 en 10. Acabas pagando 80, que es lo que tú le pagas a una, un cable TV normal. Exacto. Entonces, okay. lo interesante de esto es que los consumidores, van a tratar de que los consumidores lo vean como que...
0: Ah, no. Me, están dando me está dando un valor increíble.
1: Estas compañías me están haciendo un favor... Porque mi, el contenido... Ya no estoy atado... A ciertos equipos... Lo puedo uh -huh. ver donde sea... En, en, en donde sea... Etcétera, y etcétera... Y es verdad... Es verdad... Es cierto... Tiene,
0: tiene... Tiene un advantage... Claro para el consumidor... Pero tú le estás dando... Tú sabes... Imagínate... Imagínate esto... Imagínate esto... Que aún... Y esto yo creo que... Era parte de lo que quería hacer... O que está haciendo... O que va a hacer... O planes de... Verizon... Con la compra esta de AOL, Yahoo, whatever, creo que tenía el nombre, tiene un nombre bien raro, ese de unión. Oath. Oath, era tú a un network level tú poder controlar el placement de anuncios everywhere. O sea, nosotros en Tecnético tenemos unas áreas que son designadas para ...para anuncios. Ute, esta, la tecnología está tan y tan avanzada a este nivel que aun cuando eso, esos ad spaces de tecnético están destinados a por ejemplo un ad network interno que nosotros tenemos para venderle a, venderle anuncios directamente al cliente uh -huh. o que están eh, localizados específicamente para que Google ponga eh, sus su anuncios de AdSense y de Google eh, sí AdSense es que se llama lo, lo los anuncios de Google AdSense, sí. de AdSense pues yo, como proveedor de servicio de fulano de tal, que es un cliente de X compañía, cuando entro y hago el request a Tecnético uh -huh. y ese stream de data viene del servidor hacia el usuario, yo puedo interceptar esa señal, ese, esos packets, leer dónde es que están esos ads, esos, esos este, ad spaces en una página y overtake them y ponerle mis anuncios en vez de los que Wilton quería que salieran. Y eso es algo que es técnicamente posible por la manera que funciona el internet y quien lo distribuye. Eso sí. es algo que pudiese, pudiese ser parte de las estrategias de estas compañías que están comprando, eh, están haciendo todo, esto, todo este tipo de, de, de arreglos y movidas para presentarte anuncios y que ellos obviamente de ahí
1: so, entonces ya estamos eh, viendo claramente
0: el panorama es? ahora y aclaro esto soy yo atando a cabo uh -huh. y imaginándome haciendo un, haciéndome un papelón en la cabeza suponiendo cosas hoy yéndome por el worst case scenario sí. yo no sé yo no tengo información yo no sé si esos son los planes de ATT. Sí, no, claro, estamos, pero estamos yo conjeturando estoy... basado en información Exacto. y reportes este,
1: de, 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 de la industria y todo ese tipo de cosas, pero es que, es que está más que claro. O sea, está. Yo, es, yo es evidente. Soy, yo
0: siendo José Izquierdo Inc., una compañía que lo que, lo que lo que me gusta es sacarle, el, exprimirle el máximo billete. Yo, yo lo haría si lo pudiese hacer. A ver, no éticamente. No, no, mi, parte, no mi parte ética. Right? Pero mi business. Mi es que business leads no our na... brain. Es que
1: no es, no es, no es este... No es malo. No es malo, o sea, no es malo. es Es un negocio.
0: Es que simplemente... Pero lo que pasa es que se ve mal. Se ve mal. <risa> es, es algo que... No sé. Es que, no, a lo mejor, a lo mejor que yo... No o sé, sea, es que a mí no me gusta, No es algo no que no es ético.
1: Es que simplemente las condiciones del mercado nos han traído hasta este punto y el consumidor porque no le interesa, porque se cree que la tecnología es complicada y todo ese tipo de cosas, pues no le dio importancia al asunto y ahora que este le ve los huevos al perro, pues entonces dice que es macho. Exacto. Ahora que la cosa ha cambiado tanto, entonces que dice, pero ven acá, ¿qué pasó aquí? Lo cual me lleva a otro punto. Ok, ya tenemos establecido uh -huh. el que esta gente, todas estas compañías, dueños de eh, la conectividad, ya sabemos por qué están comprando compa eh, compañías de, de contenido. Ya tenemos que no solamente, de no, que no solamente para poder competir mejor en el espacio de las telecomunicaciones, sino también para hacer más dinero por medio de la venta de anuncios. Ok, fantástico. Ya lo tenemos, ya lo tenemos establecido. ¿Qué sucede entonces con y específicamente hablando de contenido, uh -huh. con las Empresas de contenido que no forman parte de esos negocios. Entiéndase claro, las empresas que producen el contenido que culturalmente apelan a mercados específicos. Porque en Estados Unidos, uh -huh. básicamente, si tú tienes CBS en tu casa, o sea, si, si tú vives en cualquiera claro. de los estados, con que tú tengas CBS, ABC, NBC y Fox y etcétera, pues, básicamente, tú estás cubierto. Entonces, tienes los, la, las... Eh, de, las eh las producciones locales en términos de noticias y resuelto el problema claro. eso mismo es lo que ha hecho Telemundo NBC con Telemundo que le ha dado eh, los recursos para que Telemundo vuelva a comprar estaciones de televisión que básicamente lo que se va a convertir en estudios de producción claro porque toda la, 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 la transmisión y distribución de, de ese contenido en video va a ser por internet. Olvídate sí. de antenas y que si el televisor, que si el canal 2, que si el canal 5, que si... Olvídate de eso. Todo eso va a desaparecer en algún en momento. Entonces, NBC le ha dado el dinero a Telemundo para que compre y establezca la presencia local. Eso lo que significa es que nos estamos moviendo en los Estados Unidos a un, modelo, a una, a un escenario donde... Sí, va a ser todo manejado por estas compañías grandes, uh -huh. pero al mismo tiempo, debido a, al tamaño de esos mercados, pues sí va a tener
0: estas algo de contenido grandes, local. Claro, estas compañías grandes tienen estos pequeños spots locales en mercados más pequeños donde hay algo que se crea local ahí pues se convierte sí. parte de, de, de este bigger stream. Y lo macro, adaptarán ajá. para
1: mercados secundarios que están alrededor. Pero Puerto Rico tiene Exacto. un grave problema. Exacto. Primero. Puerto
0: Rico es... Estamos... O no bueno, somos parte de la Unión Americana. No... no. <risa> ah, bueno. <risa> no. Eh, somos un territorio. Whatever. Eso eh. ya es otro tema político. Sí, pero no. Pero quien crea contenido aquí, los creadores de contenido que tú pudieses poner al nivel de NBC, CBS, Fox... ¿Cuál es la otra? Este... CBS, ABC, Fox. CBS, ABC, Fox. NBC. Pues, ajá. Pues aquí tú tienes... Eh, Exacto, lo que hasta lo que, lo que estábamos hablando, o sea, dentro de ese bidding para participar de estos networks más grandes, como que Puerto Rico no tiene mucha atracción en eso.
1: No, porque el, el, quienes producen contenido para el mercado local es para el mercado local, local. que son 3 millones de personas. Vamos que quieres quitarle, quieres ponerle, fantástico, quítale y ponle, pero en esencia son 3 millones de personas. Y 3 millones de personas, eso es esos es son dos barrios de New York City, tú uh -huh. o sea, es, es bien pequeño el, 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 ¿cómo se llama? el tamaño del mercado. A NBC, no, perdón, a Netflix, uh -huh. a Hulu, no le va a importar tres pepinos uh -huh. poner en su, en, en, en su oferta a ah, el remix de Sunshine. Claro no bien. va a importarle tener, ni le va a interesar tener, lo sé todo, ni dando candela, ni jugando pelota dura, ni, nada de eso. Entonces, ante un movimiento tecnológico que apunta a que todo va a ser por internet mm -hmm. y que... Compañías que son las que te proveen el interés, son las que también te proveen ese contenido, pero que no les interesa a nivel local nada, que no sea algo significativo para sus para sus este para sus ingresos y sus ganancias. ¿Qué va a pasar con el contenido local? El ¿Qué va es... a pasar con la cultura que no tiene forma de llegar a las personas por medio de? Por, por estos medios este, eh, que no son nada tradicionales, que estamos hablando por internet, que estamos hablando para aplicaciones, que estamos hablando claro. por eh, eh, servicios de, que agregan contenido como los es Netflix, como lo es Hulu. Sí. O sea, ¿dónde está el espacio para que mercados pequeños y sus particularidades cultu culturales puedan sobrevivir el tsunami tecnológico de control que todas estas compañías están sabe, empezando sí, a ejercer. Y el problema
0: es, y el problema es que estas compañías grandes están poniendo todo este contenido frente a tus ojos de gra completamente gratis, sin ningún tipo de, de, de restricción, y tú, pues, te acostumbras a eso, te acostumbras a eso. Entonces, estás pegado porque, because it's easy, porque te dieron el app, es gratis, y, pues, ahí está. So, tú te estás basando desde el punto de vista de que, Ahora, una persona que tiene un teléfono y está conectada o consume mayor contenido eh, online versus pues el de medios tradicionales, pues va sí. a preferir poner sus ojos en el, la tablet, en el teléfono, que sentarse a las 8 de la noche a sintonizar un canal de televisión por cable. Que eso ya es algo que vemos viendo hace tiempo. Uh -huh. Que vemos viendo hace tiempo. So, yo lo que veo es que esto puede irse por dos lados. Puede irse por los lados. O, eh, Nuestros nuestros con, creadores de contenido local, vea, sé que guapa, Telemundo Local, uh -huh. el WK580, las, las emisoras AM, las emisoras FM. No, esa gente va a estar bien, o
1: sea, porque Univision uh -huh. pues, y, tiene y Telemundo claro. va a, a, a buscar la manera de, de, de hacer que funcione. Este, pero es que esa pero cosa, el problema, way, pero es, ir, que el problema ah. es que. Vamos a, vamos a sacar a Telemundo y Univision de esta ecuación. El WIPR. Mm. Vamos a hablar sobre este, eh, los canales regionales. Vamos a hablar sobre las estaciones de radio regionales que no son parte de Univision. ¿Qué va a pasar con toda esa gente cuando se homogeneice, cuando se estandarice el acceso a contenido y que estas compañías lo hagan favorable? Y por ende, el consumidor llega a un punto en el cual por gravedad,
0: eso sea lo que escojas. Claro. Y
1: olvídate de todo lo demás de aquí. ¿Qué va sí a pasar? te
0: enajenas completamente el contenido local. Pues, I mean, sin duda alguna, sin duda alguna, me parece a mí que eh, estos really small providers van a tener que poner las botas y van a tener que buscar la manera de cómo, de alguna manera, llevar el contenido de ellos a uh -huh a donde tienen que llegar porque si tú a I mí mean, yo sé que de alguna de alguna manera u otra de alguna manera u otra estas estos pequeños eh, content producers o content providers no content providers no content, content creators uh -huh. por lo menos yo he visto que tienen alguna interacción por lo menos en medios sociales que eso es una manera que tú llegas porque si la persona va a estar por ejemplo metida en Facebook todo el día pues hay cierto porcentaje de chance de que te, lleva, te, llega, te llega un post de ellos, te llega cuando tienen un live stream, sí. ese tipo de cosas. Sí. Es simplemente, pues, pienso yo, a lo mejor digo simplemente porque, pues, obviamente, eh, yo no sé, pero... Eh, it's either adapt or die. Adapt or oh. die. Los tools, obviamente, o sea no podemos pretender que WIPR, el contenido que produzca WIPR, pues llegue a manos de Netflix y que de momento yo un día en mi casa aprenda por TV ¡pa! y me aparezca ¿Qué programa? algún programa que tenga WIPR que tú recuerdes el nombre ahora mismo. Eh,
1: bueno, el que nosotros estamos colaborando ahora se llama aquí, aquí se habla de todo.
0: Aquí se habla de todo. Ah, mira. O aquí Estudio se Actoral. Habla de... Aquí se ¿sabes? habla de todo.
1: Estudio actoral...
0: Aquí se habla de todo... New episodes... Netflix... No, no... No... Creo que no... No... Estas compañías... Ya tienen... Disponible... A... En sus manos... Pues... La tecnología básica... Para poder... Hacer un canal de video... Transmitir este... Video... O audio online... O sea... Nosotros... En Tecnético... Nosotros no somos... Una... Una... Nosotros no somos una compañía grande... ¿sí? Pero somos una compañía... Pues... En nuestro caso... Somos 100 por, Bueno, con excepción de una que otra este, intervención que, que hace Wilton en, en algún medio algún medio tradicional de televisión o radio Pero Tecnético es una compañía eh, primordialmente online Y utilizando los medios que, eh, que... No los medios, las herramientas que están disponibles para cualquier persona pues Nosotros podemos hacer llegar nuestro contenido, nuestro mensaje a todas partes del mundo en un público online o sea nosotros pues tenemos aquí ahora mismo este programa que mientras estamos grabándolo para el podcast se está transmitiendo en Facebook Live, cualquier hijo de vecino hoy en día puede agarrar un teléfono o una computadora con conectividad básica y romper a transmitir online, lo mismo si tú tienes por ejemplo un eh, un, canal de, un canal de televisión y produces episodios semanales o diarios de algún programa sea cual sea pues mira, grábalos digitalízalos y ponlos en un canal en YouTube ponlos sí. en un website o sea, lo, sí, que estoy, lo, lo que estoy diciendo eso es, es que... lo que estoy diciendo es que tienes como que hay como quiera la manera de ese contenido que ese contenido no se quede en los airwaves y que se vaya al éter hay manera sí, de distribuirlo.
1: Exacto, pero el problema es que surge eso. Ok, fantástico, tú lo puedes subir a YouTube, puedes hacer lo que, lo que tú quieras, pero cuando tú como consumidor te se te presentan eh, las opciones. Ok, si utilizas estos servicios uh -huh. donde no está YouTube, en, ah, esa, claro. en, esa, lista, en esa oferta, pues no, o te cuesta menos, o no te cuesta, o tiene algún beneficio, uh -huh. ¿sabes?, tangible. Tú vas a decir, bueno, pues, ¿sabes?, a mí esto me gusta, pero no tanto como para invertir dinero. Ah, ¿Me bueno. entiendes? O sea, sí, sí, sí. Eh, se, se, al está consumidor... Segre, está segregando... Al consumidor el... lo va a poner entre la espada y la pared en, entre lo que le gusta.
0: Pagas Netflix, o sea, pagas Netflix o ve HBO que te sale gratis con tu plan. Eso es lo que tú dices.
1: Exacto, sí. lo van a poner en una posición imposible donde económicamente se van a ver forzados a escoger aquello que no necesariamente es lo que quieran o lo que convenga, es lo que tienen de frente Disponible. y que la luz de adelante es la que la alumbra, alumbra y se, se acabó lo que se daba, ¿me entiendes? Entonces, el problema es que no hay, yo no veo nadie a nivel local en Puerto Rico trabajando en ninguna estrategia para manejar esto, uh -huh. para, para de alguna forma capitalizarlo y convertirse en algún tipo de... Eh, desarrollar algún tipo de solución que pueda ayudar a que efectivamente la creación de contenido a nivel local que utilizan los medios tradicionales, no estoy hablando de los que crean contenido para Internet, eso es otra cosa. Pero los que crean contenido para medios tradicionales, si no hacen nada, de aquí a 10 a 15 años... No va, no va a haber canales de televisión porque claro. el concepto del canal de televisión uno, va a desaparecer porque todo se va a transmitir por internet sí. no va a tener una antena, no va a hacer falta que tú te trepes en el techo de tu casa para tener un pedazo de metal allá arriba que coja una señal del aire. Número dos la, los, la, el, el asunto económico, o sea la, la, los, lo, la, las finanzas de producir contenido Van a cambiar tan drásticamente que una gente, todo el mundo se va a preguntar, ok, pero ¿para qué yo me voy a meter en esto si tengo que gastar tanto mm. dinero? Estoy hablando a nivel local. Y entonces me temo que estamos en el, en el umbral de una desaparición del de contenido en medios electrónicos tradicionales eh, que, que son que es contenido de a nivel local me temo que lo vamos a ver desaparecer y no va a haber marcha atrás como hemos visto un montón de otras cosas desaparecer pues así mismo va a suceder y eso la verdad que es triste
0: sí la cosa eh, definitivamente se está moviendo hacia eso mi solución pues, pues sí la que, la que acabo de decir aunque tú también tienes un muy buen punto quien controla quien controla la distribución uh -huh. técnicamente controla el mensaje. Sí. Y si tú no tienes distribución o no eres parte de ese stream de distribución, mira.
1: Nada. Nada.
0: No tienes quedas, nada que hacer. Quedaste completamente en el silencio. Mira,
1: yo pensaba que Netflix iba a ser este servicio cuando empezó a, a, a producir online. Yo pensaba que iba a ser este servicio en el cual todo iba a estar ahí. Y que iban a trabajar una dinámica en la cual... Ok, fantástico. Bueno, el almacenarlo cuesta. Son contact pero, deals. Pero, no, no, no. Pero, ok. Vamos a suponer que yo vengo y produzco... Ay, Dios mío. Estoy tratando de acordarme de algún programa. ¿Qué sé yo? Una novela de estas que se hacían aquí. Uh -huh. Yo tengo los derechos para eso. Un programa de eso de Entrando por la Cocina, de Luisito Vigoro, una cosa así. Ok. Yo vengo y le digo a Netflix... Yo, Ok, Netflix, este yo quiero eh, poner mi contenido en tu plataforma. ¿Cuáles son los términos y condiciones? Ah, bueno, pues tú me vas a dar tanto cada vez que haya un stream de esto. Y si, por ejemplo, pasa un tiempo, puedo... Por ejemplo, esto sería yo, mm, ¿sabes? Eh, eh, que, Netflix,
0: que Netflix cree un sistema para onboard este contenido independiente a sus sistemas tipo YouTube. Exacto, de forma tal que entonces YouTube, que Netflix le diga, ok,
1: fantástico, por cada stream, pues entonces te va a llegar esta cantidad de dinero. Si resulta ser que la cantidad de tiempo que yo he almacenado tu contenido y el costo por eso sobrepasa los revenues que genera los playbacks de tus shows, pues entonces va a haber un balance negativo que que en algún momento vamos a tener que settle down, uh -huh. que es lo mismo que hacían las casas disqueras con los claro. artistas. Las casas disqueras le decían a los artistas, ok, Maca, yo te doy un avance de un millón de pesos para que tú grabes tu disco, pero me los debes claro. contra las ventas que va a generar ese disco que esperamos que genere. ¿Ves? Pero que da un balance pendiente. Entonces yo lo que pensaba era que Netflix iba a ser este esta nirvana de contenido donde todo iba a estar ahí. Todo, 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 todo. Lo contenido profesional. profesional. Claro. Este... Y que pues entonces, yo como suscriptor, pues pago lo que pago y ya está. Pero... le han hecho la vida tan difícil a Netflix. Los mismos dueños de contenido que han tenido que limitar su, sus opciones y por eso es que vemos estos anuncios cada, qué sé yo, tres meses o seis meses de esto es lo nuevo que llega a Netflix y esto es lo que, se va. Es lo que se va. Sí. Entonces, so nosotros consumidores... Nos vamos entonces... Y ahí tú tienes un ejemplo. Nosotros los consumidores vamos es a que terminar... Pero
0: es que también... O sea, acuerda, acuérdate, esto pasaba con los VHS, esto pasaba con... este... los DVD, asumo que con los Blu-ray también. Disney era uno de los que lo hacía. Ah, la película de Bambi. Ah, la, la, el último... el último este pressing que se hizo de la película de la Bambi ah, fue sí. en el 89. Sí. Oh, I buy it now before it goes back to the Disney vault. So que siempre ha habido est esto Y obviamente ahora Ahora con, con Tener servicios de streaming online Pues se, 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 se aumenta y augments esta cuestión De los uh -huh. content distribution deals De que tú estás acostumbrado a que La película va primero al cine eh, Después La tiene pay-per-view Entonces de pay-per-view a dos semanas Entonces va A, a, a a Blu-ray, después, entonces, a los cuatro meses, entonces va a, a Netflix, ahora la sacas de Netflix y se la das a los canales locales.
2: Uh -huh.
0: Es content distribution. Y esto es algo que siempre, siempre, en cuestión de contenido de video, películas, series, siempre ha sido así. Ah, y ves, uh -huh. después de tantos años la tienen internacional, lo tienen locales. Y después otra vez vuelve y cae. Sí, es, es un ciclo, es un ciclo. Sí. Y es todo por dinero, todo por dinero. Entonces, ahí es que está el problema. Hasta que alguien no se busque un mejor modelo de que simplemente se creó y está ahí y siempre va a estar alguna vez llega el servicio, uh -huh. pues, alguien va a tener que entonces, para medios eh, independientes o creadores de contenido independientes, va a tener que buscar una solución que sea uh -huh. como un one size fits all. Tú Pero eres es el dueño es... del contenido, tú eres el dueño del contenido yo lo subo a este servicio. Y tú controlas si lo quieres tener, si lo quieres quitar.
1: Uh -huh.
0: Y este. se puede hacer revenue sharing. A mí, lo que más me suena a algo así es un sistema tipo YouTube. Esta es la plataforma. Tú subes lo que quieras subir ahí. Mientras el contenido sea tuyo, no uh -huh. que yo vaya a venir yo, yo, si quiero, voy a subir el primer season de entrando por la cocina a YouTube. Bueno, pues ahí el dueño de los rights de los, eso, de los right no, quítalo, hace un takedown notice y me lo quita. Sí. Right? Entonces, pues ahí, pues si yo, entrando por la cocina, de momento, en el 2020, <risa> hace un hace un, este, un comeback y este la gente empieza a verlo, pues en algún momento el dueño de ese contenido puede que empiece a recibir algún tipo de monetización.
1: Mira, nosotros en Tecnético, en el 2015, específicamente octubre 25, publicamos una nota uh -huh. donde eh, pues, revelábamos de que pues, estaba en camino un, una, una, un Hulu eh, con programación de la televisión de, uh -huh. local. Este, la plataforma se habría de llamar Puerto Rico CB. Uh -huh. Puerto RicoCV.com y esto era gestionado por Soraya Sánchez que es la productora de Objetivo Fama Dando Candela, etcétera, etcétera y desafortunadamente no, no sé las razones por las cuales esto fracasó pero desafortunadamente esto no prosperó Tal, puede ser que estaba un poquito early estaba un poquito eh, antes de eh, anticipando su tiempo claro este, y él y no tal vez no va a haber contado con el capital, no va a haber contado con, bueno, la paciencia que da el uno tener dinero para poder operar sin uh -huh. ganancia Pues, eh, al no contar con eso, pues desafortunadamente la plataforma se, se no, no no prosperó. No. De hecho, nunca nunca realmente salió, pero prometía programación por una mensualidad de 4.99. Este, eh, y había una opción anual de 35.95. Pero es el, el mismo costo.
0: problema, es el mismo problema de yo Quiero ver, en realidad yo quiero pagar 5 dólares para ver un catálogo de contenido producido local. Está bien, pero esto pudo haber sido algo no, que claro, se hubiese mantenido. Claro.
1: claro, lo hubiese comprado para poder claro, este, claro. pelear. Era, era, era un claro, inicio. a nivel local. Claro, era, un claro, inicio, Rico. era
0: un inicio. Si lo o sea, hacían bien y salía bien, era un inicio de una plataforma independ completamente independiente para ese tipo de contenido. Pero, a I mí mean, honestamente, es la primera vez que escucho eso de Puerto Rico
1: ¿Se lo publicamos en Tecnético?
0: Sí, pero pues... Es que ahí, no te acuerdas. Es que no me acuerdo.
1: Pues entonces, el asunto eh, que yo veo entonces aquí... A lo mejor, entonces, hizo, a lo
0: mejor aquí, hizo así. Me pasó por encima.
1: Que entonces, mira lo interesante de todo este caso. Mientras que T-Mobile se preocupa por lo que ha logrado hasta ahora uh -huh. y por poner a funcionar su reciente adquisición. Ajá. ¿Recuerdas? Sí. Eh, de esta compañía... No, que Sprint.
0: T-Mobile estaba comprando Sprint. Sino sí,
1: antes de eso. ¿Antes de eso? La quién? compañía de video que compró este T-Mobile. Ay, ¿verdad? Una. Ellos sí, compraron... Ajá, ¿Y eso ha hecho algo con eso? Están trabajando para lanzar ah, un servicio no. basado en ese... Eh, ¿Cómo se llama? En ese espacio. Ese,
0: ese espacio, ok.
1: Pero el asunto es que mientras AT&T está ocupado con lo suyo... T-Mobile está ocupado con la suyo y compra Sprint reduciendo sí. la cantidad de, de, de empresas estamos hablando ya a nivel local sí. Pero Verizon aquí no está claro pudiese ser la compañía que diga ¿sabes qué? vamos a comprar contenido local y ahí le da una un nivel de ventaja competitiva brutal por lo menos en el mercado local por lo menos en el mercado claro. local
0: son son prerrogativas interesantes eh, que obviamente había que evaluarla desde un punto de vista quizás si se hacen sentido para el negocio como tal. Eh, layer 3. Layer, 3, layer sí. 3 se llama la Si claro que... se quisiese meter en ese negocio de distribuir... Lo va a tener que manera,
1: hacer, es que lo van a tener que hacer porque los competidores lo van a empujar.
0: No, claro, claro. O sea, estoy completamente de acuerdo, pero... Pues no sé. Habría que ver qué pasa. Esa
1: es la salida. Sí. Lo que
0: vamos a ver de aquí... Ahí está, Layer 3, ahí está. Mira esto. Eh,
1: el asunto aquí es uh -huh. que lo que vamos a ver es a AT&T, empujando todo lo que es el contenido de Time Warner, que ahora se va a llamar Warner, Warner Media, Media, tienes entonces, por otro lado, a T-Mobile este, eh, con la adquisición de Layer 3 y todo lo que eso conlleva, haciendo deals, haciendo negocios con proveedores de contenido que no estén comprometidos con... Nadie en particular, o que tengan la facilidad de hacer deals con diferentes compañías. Entonces, tienes este eh, la reducción de cantidad de, de empresas de telefonía móvil. Cuando T-Mobile le apruebe la compra a Sprint, adiós a Sprint. Sí. O sea, yo creo que, que todo el mundo está claro con eso. Y entonces, a nivel local, queda este espacio vacío donde el único que lo puede llenar es claro, invirtiendo dinero para comprar contenido local y de esa forma de poder decir que es el único network, que es la única compañía de telecomunicaciones en Puerto Rico que tiene contenido local que apela directamente a puertorriqueños.
0: Claro, o Liberty. O Liberty. Liberty. ¿Qué pasa? Liberty, ¿Es que Liberty y pensando, okay, y pensando yéndome más allá, por alguna razón, es que yo lo estoy viendo desde el punto de vista, desde el punto de vista del aspecto técnico tú creas una plataforma de, de, de transmisión y de archivo de videos de esta manera que funcione bien, tipo que compita with los este, likes of Hulu, con los likes de Netflix o YouTube, mm. tú tienes que tener ciertos chops. Chops bueno pero eso se compra de... oh, aunque, sí, okay. es... pero entonces eso yo voy y me meto
1: en Silicon Valley y, y, y con chavos en la mano y yo voy y ofrezco posiciones ahí para montar esta otra cosa o me compro una compañía pero... que ya está encaminada como hizo T-Mobile con Layer 3 eso no es problema el problema es si claro lo va a hacer
0: yo no sé si lo van a hacer que no, pienso no sé pero si lo tu, tu, premisa que está, tu premisa está correcta yo lo haría claro si te quieres ir a, 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 a nivel de tú a tú con las otras compañías, este... Es que no eh, les
1: queda otra alternativa.
0: Celulares, Liberty, una compañía que tiene el technical problems para hacer esto. Si, hablé, si hablásemos de una compañía pequeña, bien indie, que maybe pudiese como que, pues vamos a ver, una compañía como Nikon. Nike no, no tiene el presupuesto para eso. Pero que empiecen a bregar, que empiecen uh -huh. a crear ese backend y que lo empiecen a pulir, 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 pulir. Eventualmente a lo, uh -huh. a lo mejor Nike lo compra otra compañía más grande y pues ya tiene...
1: Eso esto. Eh, a lo mejor Nike lo termina comprándolo claro. It's a road. O liberty. To,
0: exacto, it's a road. Sí. To ese espacio sí. que queremos llegar.
1: No hay duda entonces, uh -huh. para ya ir concluyendo, sí. de que a nivel de, de la nación de Estados Unidos. El panorama va a ser una eh, reducción en este en lo que es eh, contenido producido localmente y básicamente es todo lo que es producción a nivel local con excepción de noticias y este tipo de cosas, pues realmente la distribución por internet Cosa de que eh, es, estemos encaminados a un futuro donde todo sea por internet. Toda la transmisión de sí, televisión, todo, todo sea por internet. internet. Entonces, a nivel local, o mejor dicho, espera, antes de entrar a nivel local, a nivel de Latinoamérica, cada país que son mercados grandes de por sí, pues tiene sus posibilidades de, este el, a lo mejor, license la, contenida, la, la, la 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 tecnología de Netflix o la tecnología de Hulu o la tecnología de Layer 3 o lo que sea que se inventen aquí este más adelante. Ahora, a nivel de Puerto Rico, a menos que, como tú digas, los productores de contenido dejen ya de pensar que estamos todavía viviendo los 90 y entiendan que el, que el mundo cambió hace rato y si no te habías dado cuenta, están a punto de alarte la alfombra debajo de los pies y no tener forma de distribuir tu contenido. No va a haber distribución. Pues entonces, todo el que produzca a nivel local tiene ya, está tarde, a hoy que estamos grabando esto 25 de junio, está tarde para tener una estrategia de cómo mi contenido
0: se va a distribuir se va
1: el... más allá de lo que es cuando sale por antena. Claro. Si no tiene una estrategia a hoy, a este día, está tarde, tardísimo. Y posiblemente en, eh, eh, ya está a punto de montarse un barco sin regreso. Claro. Y su contenido va a morir. Y sus posibilidades como productor como, como casa productora van a morir. So, este es el momento de preparar las fichas de los productores de contenido... Para que se acomoden a lo que podría ser una respuesta. No sabemos si en estos momentos se está montando algo de otra gente que no conocemos a nivel local para atender esta situación. Pero debería de atenderse, porque si no, nos vamos a quedar sin cultura.
0: Alguien que
2: tenga en los
1: medios de comunicación.
0: Dos dedos de frente y sea eh, Forward Thinking. Debería de, y que esté en ese negocio. Porque nosotros eh. pues, tenemos la idea, pero no estamos en ese negocio. No estamos en ese negocio. No estamos en ese negocio. No en ese negocio. Eh, pero podemos
1: asesorar. Sí,
0: así pues que no una llamadita, sabe. un email sí. Así que con eso Terminamos este episodio De, de Codificamos, yo quiero darle yo hubiese, Me hubiese quedado
1: hablando un par de cosas más Pero, sí, pero este, es que ya, ya tenemos que cerrar Ya esto. tenemos que cerrarlo a...
0: Exacto, yo quiero darle las gracias Exacto. Yo quiero dar las gracias a todas las personas Que se eh, que estuvieron conectadas En uh -huh. el stream mientras estuvimos eh, Grabando el sí, programa Varios amigos este De la casa, Omar Sánchez eh, Robert Coreano, sí Wilfredito estaba sí, por ahí, digo, creo que Rafi no, Mediavilla sí. también. Quiero sí. también dar las gracias nuevamente a Aeronet Broadband Así por es. proveernos la conexión al Internet que tenemos aquí en. Los ch... Mira qué lindo. Se Mira, vaya en de los en <risa> Internet Studio, que es de donde nosotros producimos este programa y también producimos eh, Resuelve tecnético todos los miércoles a las 8 de la noche. Así y es. Y quienes otros creadores de contenido vienen aquí a grabar sus podcasts y a transmitir sus este sus lives de nuestro estudio A. Ajá. Uh -huh. Muchísimas Así gracias es. a todos. Gracias a Wilton por participar ti, aquí del programa. Gracias nuevamente, de nada. Eh, y será eh, hasta, hasta el próximo episodio. Vayan y búsquenos en Facebook como sí. Decodificando sí. podcastdetecnético.com y ahí vamos a estar dándole updates sobre los diferentes temas que estamos hablando. Ahí estamos publicando por el momento los videos o los, de los recording sessions que hacemos. Uh -huh. Y pues, eh, es un proyecto ongoing. So que van a seguir viendo cambios, van a seguir viendo cosas nuevas eh, mientras eh, siguen pasando las semanas. Así que muchísimas gracias. Este, sigan eh, decodificando con nosotros. Así es. Y los veremos en la próxima. Así será.